1: В России накануне выборов усилилось давление на интернет. Власти добились от крупнейших IT-компаний удаления приложения Навального с умным голосованием. Также активно блокировались ссылки на документы со списком кандидатов от команды Алексея. Павел Дуров добровольно удалил запрещенный бот голосования, объяснив это днями тишины во время выборов, которые по факту в России были отменены, и снова заставив многих подозревать его в сотрудничестве с российскими властями. Ситуация с блокировкой приложений Apple и Google создала опасный прецедент. Изменения политики этих двух IT-гигантов неизбежно скажутся на свободе слова в России. В России было создано за последние два года два дополнительных фильтра – блокировка запрещенного контента руками не только операторов связи, но и лицензирование провайдеров, а также замедление трафика, которое делает Роскомнадзор, как это произошло с Twitter? Ситуация все больше напоминает китайскую. Речь идет о создании суверенного интернета и изоляции российского сегмента сети. Власть постепенно вводит монополию на интернет. Об этом свидетельствует и скорая обязательность предустановка российского софта на смартфоны сейчас после покупки устройства на экране появляется только надпись о рекомендации ознакомиться с приложениями российских разработчиков в соответствии с законодательством что ждет интернет в россии какие еще будут новые ограничения и чем может обернуться блокировка сервисов иностранных it компаний для рядовых пользователей
0: обсудить эти проблемы позвали сегодня в студию нашего гостя михаил гуревич медиа эксперт Михаил, добрый день. Добрый день. Ну вот, кейс Навального. Что можно сказать, что Кремлю удалось в результате сломить хребет крупнейшим IT-корпорациям?
2: Знаете, как это в анекдоте, не мытьем, так катанием, сказал да. человек, вытаскивая девушку из бани, засовывая ее в Мерседес. Вот примерно так и произошло. Действительно, на минувших выборах, мне кажется, будущее интернета, это был таким незримым, главным вопросом. И вот когда мы говорим об итогах выборов, то интересно, не столько там фракции прошли, или какие там депутаты появились, в общем, мы понимаем, что мало от этого зависит, а действительно, каково будет будущее интернета. А было ли вот то, что происходило до выборов, некой предвыборной обсессией или это начало чего-то большего? А ограничивается ли власть а, достигнутым или гайки, наоборот, будут закручиваться куда более а, стремительном темпе? И мне кажется, к сожалению, судя по тому, что мы наблюдаем уже после выборов, а ситуация только продолжает нарастать и Видимо, принято решение, что раз уж люди так аморфно реагируют на ограничения, так аморфно реагируют в ситуации как бы, предвыборной кампании, то в спокойной как бы, обстановке ничего не мешают в общем-то, довести ситуацию до некого задуманного, не знаю, финала, не финала, но до некой задумки которая присутствует. Вы это называете китайским путем. Мне кажется, что вообще отсылка к Китаю в данном случае, это как вот Екатерина Шульман ввела этот оборот речи, обратный каргокульт. Так mm -hmm. вот, обратный каргокульт он и в отношении Китая, не только в отношении Запада. Потому что желание, конечно, есть, но достичь этого совершенно непонятно, невозможно. А главное, ни страна, ни пользователи, ни сами регуляторы к этому не готовы.
0: Не готовы ли регуляторы? Мне кажется, что российские регуляторы учатся очень быстро, потому что еще несколько лет назад, сидя в этой студии, мы смотрели, ха-ха, как они пытались заблокировать Телеграм, ничего не получилось обрушили половину рунета российского интернета, включая правительственные серверы, ничего не получится, но мы видим, что роскомнадзор и российская власть, и ФСБ учатся очень быстро, и вот мы видим уже, как Павел Дуров сам фактически идет на поклон к российскому Так это
2: технологические возможности они а нарастили или бюрократические?
0: Ну, по-моему, и то и другое. Безусловно. И, то, то, что вот, Для начала, что произошло с Apple и Google? Как я понимаю, просто взяли в заложников местных сотрудников
2: Сказали, что ну, к, людям, честно с, к, людям, говоря, к людям придут по домам Честно говоря, я не верю э, в эту теорию Это э, такого же качества э, отмазка, как мы это называем да, Или объяснение, да. как и отсылка Павла Дурова к «Гню тишины»
1: Да, да, которого да, не существует. Да, уже.
2: Я, вот Я думаю, что это плюс-минус эм, похожие мотивация. У меня вообще есть ощущение, что они как бы, уже в конце концов, в результате там, переговора, давления говорят, ну а как мы это объясним пользователям? Они ну вот скажите про день тишины. Или вот скажите, что, ну не знаю, вас взяли заложники. И вот как бы происходят такие вот э, объяснения, ни то, ни другое. Я не думаю, что было правдой, а, но ну, мы понимаем, что, собственно говоря, и Google, и Apple, это э, бизнес-компании. И, собственно говоря, вопрос всегда стоит, где доход, имидж э, и вообще какие-то бизнес-интересы. Так вот, бизнес-интересы в данном случае со состояли в двух моментах. Во-первых, не быть единственной компанией, которая подалась на давление российских властей. И, соответственно, знаете, э, такое в медиа раньше случалось, когда идет давление, говорят, вот не пишите об этом. Там, ну, да. говорят. ну, а как же вот конкуренты пишут? Вот и пока конкурентов там не закрыли, там эти могут писать и так далее. Это происходит сплошь и рядом во многих сегментах. Не говорите это, а вот этот говорит. Окей. Okay. Вот а так же и здесь, да, там, я думаю, что для Гугла и для Apple куда важнее было, чтобы вот произошло вот это синхронное решение, нежели произошло это решение или не произошло это решение. Слушайте, ну это компании публичные, там, с многомиллиардными оборотами, и, честно говоря, россияне должны сами решать проблему, поддерживают они Навального, оппозицию, или еще кого-то или нет, и не перекладывать ответственность на, на корпоратов. Вот. Они же, в свою очередь, решили, что на данный момент все-таки сохранить этот сегмент в, в своем бизнес-процессе это интереснее, чем его заблокировать. И, соответственно, раз уже и Apple и Google вместе синхронно пошли на это решение, то и имиджевые потери они как бы тоже будут разделять на двоих. Ну, это да, существенно как бы вот дешевле. Это
0: по параллелизм. Да, да, это
2: существенно дешевле, чем значит, мне кажется, что Google в этой паре куда более договороспособен по двум причинам. Во-первых, опыт. Google прекрасно договаривается и с властями Вьетнама, и с властями Турции. В Китае с некоторыми нюансами, но тоже договаривается. Apple тоже умеет договариваться, но у него меньше вот имиджево-проблемных активов. Все-таки не поиска, не YouTube у Apple нет, но тоже как бы какие-то такие процессы достижения договоренности ради сохранения аудиторных и показателей по времени они достигаются. И в этом отношении я никоим образом не разочаровался в этих компаниях. В отличие, кстати, от поведения Павла Дурова. А, а от... Дуров, что
0: действительно, он, как бы говорят, уже сотрудничает в последние годы? Его представители участвуют в больших правительственных форумах, с Мишустином
2: встречаются? Слушайте, знаете, мне иногда кажется, что это немножко напоминает вот историю противостояния России с Чечней. Значит, вот Россия чуть -чуть, значит, победила, а потом Чечня вдруг победила Россию. Да? А здесь наоборот. Дуров вроде победил Роскомнадзор, да? Да. но потом как победитель уже вот пошли совершенно другого уровня договоренностей. Кроме того, есть интерес на Ближнем Востоке. Шейхи тоже явно не приветствуют какого-то такого франдерство. Ну, а главное уже, ну, орден за победу-то есть. Его никто отнять не может у Павла Дурова. Он как бы доказал, он ветеран, он доказал свое в бою. То, что нужно для сохранения цифровой свободы, он уже сделал. И теперь вы сами сделаете что-нибудь, а я обеспечу, как он там сказал, безопасность, аудиторию там, и так далее и тому подобное.
0: На очереди YouTube. Учитывая последнее, что вот сейчас с закрытием каналов Russia Today в Германии
2: требует, чтобы YouTube за все ответил. Ну и вообще, как есть, последнее
0: пространство свободы.
2: Да, это правда. Я все жду, когда вот мы будем с вами обсуждать. А мы готовы выйти уже на митинг э, с требованием, чтобы YouTube разблокировал э, Russia Today в Германии, ну, чтобы нам сохранили YouTube, и, соответственно, не разгонит ли вот такую нашу демонстрацию. Да-да-да, вот. То есть, как бы, в итоге мы, конечно... Я не знаю, в той или иной мере мы к этому придем. Да, на очереди YouTube. А Проблема с YouTube следующая. На самом деле, конечно, не политический YouTube а, заботит российские власти, YouTube и пользователей. А массовый вот этот видеохостинг, где есть любимые блогеры, а, где есть разного рода видеоматериалы, которые люди смотрят. А, и, соответственно, легко сказать, что мы сейчас переведем на российский аналог. Но это невозможно. Не потому, что эти блогеры не перейдут. Слушайте, там есть стоимость рекламы, там подключена монетизация. Россия не готова будет заместить монетизацию Гугла. Там есть огромная русскоязычная зарубежная информация, которая для блогеров дороже и прибыльнее, чем российская. Ну просто благосостояние у них больше и, ну, в конце концов, есть психическое здоровье наших детей. Представляете, что с ними произойдет, если заблокировать их любимых блогеров? И вот здесь, как бы, вопросов, вопросы в этой области находятся, да, а не в области того, заблокировать там... Телеканалы экстремистов, нежелательных, иногентов и так далее.
0: Помимо блокировок появилось же очень много новых интересных инструментов в да, российской власти. Замедление, как попробовали с Телеграмом. И вот последнее, о чем недавно писал Христо Грозев, это что нас ждет аккредитация хостинг-провайдеров. И, грубо говоря, есть те, которые подпишут договор о сотрудничестве с ФСБ, которые будут полностью предоставлять все данные по IP-адресам пользователей, и те, которые не подпишут, а те, которые не подпишут, им будут давать очень ограниченные каналы связи с малой скоростью.
2: Ну да, и приоритизация, да, то есть... Да, а, и приоритизация. Нет, безусловно, значит... Это без... реальные да, технологические возможности государства за это время нарастило, тем более, что, как мы видим, что для технологических компаний государство единственный игрок, покупатель, заказчик услуг, и поэтому все с ним сотрудничают. Технологически государство стало мощнее. Другое дело, что все равно это все валится, немножко не работает. Опять же, если обратимся к китайскому пути, то зачастую вот эта работа по анализу трафика, по приоритизации и так далее натыкается на сопротивление цифровое, потому что как Китай, опять же, можно, скажем так, маскировать трафик подразрешенный и становится сложнее то есть там есть свои нюансы такой длинная бойня а значит а, безусловно бюрократически государство заставляет это делать регистрироваться не только хостинг провайдеров всех заставляют регистрироваться в россии э, социальные платформы напомню что а, Facebook единственный штраф который он заплатил это 4 миллиона рублей за отказ собственно говоря быть российским предприятием а, здесь есть два момента первый момент что когда ты регистрируешься в России, то у тебя есть банковский счет, понятный твой оборот, понятно, что штрафовать. И есть сотрудники, которых там, ну, если не брать заложники, но с которыми можно общаться Ну да, это вот требование приземления вот да, этих вот конечно, сервисов да. западных. Да, и в этом отношении, безусловно, эта такая борьба будет продолжаться. И что самое потрясающее, мы же видим, ну, а США борется с приземлением ТикТока. Да, за, Или за с, с парлером, как США да, борются да, в да. связи с Трампом. То есть, как бы тут вот... Э, а вот посмотрите, как это в мечети происходит. Вот, то есть, как бы э, нужно понимать, что... А говорить, что это совсем другое, это не то. Ну, такая вечная история. Нам говорят про одно, что это не то, мы говорим про другое, что это не то. Такой борьба не того. Вот. Значит, э, соответственно... Конечно, я думаю, что многие игроки согласятся, потому что деньги важнее. Слушай, ну, это ну
0: естественно, нет, Это борьба за свободу уже проиграна, здесь просто да. уже да. идет ну, скажем борьба так, вообще, за деньги. Борьба
2: за свободу – это дело граждан, дело бизнеса зарабатывать. Ну, в общем И когда да. граждане перекладывают на бизнес свои политические требования, это выглядит скабрезно, скажем так. Программа «Археология. Будущее». Говорим сегодня о
0: непростом будущем российского интернета, Рунета, после известных э, действий Apple, Google, Telegram, которые полностью пошли на поводу у российских властей по поводу приложения Навального. Мы действительно в новой ситуации отношений интернета и власти. Все больше и больше контроля. Об этом рассуждает Александр Исавнин, координатор по международному сотрудничеству Роском Свободы. в беседе с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко.
3: Если говорить о китаизации российского сегмента интернета, то вот впрямую теперь уже нельзя говорить. Потому что Китай ограничивает свой интернет на своих границах, но при этом он не бьет по своим компаниям, он не бьет по своей инфраструктуре. То, что в России реализуют, реализуют как суверенный интернет, это скорее серьезное вмешательство в работу инфраструктуры, а это дополнительные расходы компаний. Это практически подкоп под российский интернет. Это скорее некоторая неаккуратность организаторов умного голосования, которые пошли менять свои приложения, документы и боты в дни голосования. И это дало возможность этим комп соответствующим компаниям удалять данные как агитацию. Но мы помним, что в дни, когда начинались замедления, когда они неправильно ввели Маску, по которой замедлять, и замедлялась куча разных ресурсов, все, все это начало ломаться именно с точки зрения системы. Мне не кажется, что если начнут замедлять все вообще, там отдельные ролики на Ютубе, какие-то отдельные приложения массово, да, не вот только Твиттер в его картинках и библиотеках, то эта система начнет складываться, она просто все сломает. Но, к сожалению, тем, кто это организует, не важна надежность работы интернета. Им важна лояльность да, и отчетность перед начальством о том, что да, они борются с оппозицией. Как минимум, я уверен, что э, они должны были это сказать, просто показать, что они сила, что необходимо, ну так, что они внимательно следят за даппанными компаниями, что они будут бороться с вмешательством в российские медиа. Хотя, по-моему, уже э, Дамир из горы давал замечательный комментарий, что вот ровно кейс блокировок к ютубом российской пропаганды в Европе ни разу не попадает вот под это законодательство. То есть в любом случае они должны были это сказать, в любом случае они должны были это погрозить, но на блокировку YouTube, скорее всего, повлияет что-то другое. Да? То есть должно, будет, должно будет быть принято решение о том, что YouTube опасен в плане распространения оппозиционной пропаганды в России, нежели в том, что он перестал распространять российскую пропаганду на Западе.
0: Мы возвращаемся к разговору с Михаилом Гуревичем. Вот как раз говоря о стратегиях сопротивления. Насколько эффективны существующие методы обхода блокировок? Насколько в будущем, и вот учитывая то нелегкое будущее, которое нас ждет, можно рассчитывать на VPN-сервисы, на анонимайзеры, на ТОР? браузер, это по-прежнему нам позволит сохранять какую-то... Скажем, не знаю, есть сайт Grani.ru, который заблокирован уже, я не знаю, 1100 лет назад. Он прекрасно читается, на зеркалах обходится он во всех поисковиках, так сказать, находится. В вот этом отношении
2: у... самое потрясающее, что заблокирован, например, Dailymotion. Это крупнейший французский видеохостинг, на котором размещены все видеоматериалы французского правительства. Ну, вот в России он заблокирован, но можно, да, обойти. Ну, вот, да,
0: так насколько, насколько эффективно вот этот вот цифровой партизанинг и стратегия использования Для абсолютно
2: личного. эффективен. То есть, как бы, если вы хотите обойти блокировки, если вы лично хотите иметь доступ, неважно, живете вы в России, в Турции, во Вьетнаме, в Китае. В Китае, на самом деле, те люди, которые хотят, которые прикладывают для этого усилия. А они рискуют? Немножко, немно, немножко они рискуют, немножко, ну, незначительно. А нет такого, там, там это точно есть в России,
0: что могут остановить на улице и сказать, покажи к смартфону, о, братишка, у тебя там NordVPN установлен.
2: Ну, такое происходит в Беларуси, как мы знаем, а вот там проверяют даже телеграм-каналы. А можем ли мы до этого дойти? Конечно, можем. Но в любом случае, есть, чем больше давления, тем более нетривиальные решения будут обходиться. Если нужно поменять иконку того или иного приложения, я думаю, это тоже будет э, возможно. Доступно, То есть, да. Вот здесь какая проблема? Личную свободу обеспечить можно, массовую нет. Ну да, потому что, собственно, бизнес,
0: который интернет-бизнес, ему, так сказать, вести свою бизнес-модель то, что он будет партизанить,
2: да, шифроваться и работать через VPN -ы. Ну, как мы знаем, опять он, же, по реклам рекламу, рекламу есть некоторые не медиа, которые э, строили всю свою стратегию на том, что они залезли на баррикаду, порвали как бы тельняшку и призвали людей, как бы им помогать. И люди помогают. И это прекрасно. Я абсолютно поддерживаю этот порыв. Вопрос, насколько эта модель повторяема и насколько весь рынок может работать по такой модели.
0: Предустановка российского ПО, которая, говорят, нас ждет уже в ближайшем будущем. но ну, обязательный Яндекс, обязательный Касперский. Это очередной шаг. Это что? Это
2: средства слежки и отправки нашего трафика товарищу майору? Слушайте, Здесь государство, мне кажется, само, и государство, и игроки сами не понимают, что они творят. То есть они сначала борются с, с монополией Гугла, потом получают решение государства. Как мы видим, от того же Яндекса говорят, что, ребята, мы так много не хотели, мы вообще это за более рыночное решение. Я думаю, что в любом случае это, с одной стороны, защита местного производителя, а, ну, с другой стороны, вот по мере э, борьбы с, с транснациональными IT-корпорациями, вполне возможно, что просто выбора не будет. То есть, эта предустановка будет не потому, что э, вот мы защищаем производителя, а потому, что, в принципе, другого вы просто использовать не сможете
0: российское цифровое государство мы говорим уже говорили сегодня об этом насколько в общем-то эффективны российские цифровые сервисы сейчас и госуслуги и особенно москва да фактически одним из ключевых ведомств надзорных становятся не силовые а скажем департамент информационных технологий Дед москвы да даже я смотрю на свои смски на свои цены у меня по каждый, чуть не каждый день по разным поводам приходят какие-то вещи которые вы там записаны туда вот сказать пройдите сюда Цифровой это духовник. Да, же. да. Это шаг к надзорному капитализму, это шаг вот этому к такому русскому Синдзяну.
2: Ну, с одной стороны, это на самом деле у нас прекрасное it решения ну, Мы не обсуждаем, как они созданы, да? то, что это не, частный, это не развитие э, частного IT-бизнеса, а раздутые государственные, даже программистские государственные штаты. И, конечно, это можно и нужно было сделать куда эффективнее. Но с другой стороны, то, что у нас есть сегодня, вот, там цифровые водительские СТС, сейчас можно, да, да. Вот, говорят, что к концу года появится паспорт, права там, и так далее это прекрасно. Это действительно инновации. Но это как вот, ядерная бомба, которая в одних руках просто опасна, а в других руках смертельно опасна. Вот. И соответственно, мы понимаем, что это оружие легко превращается в дубинку. И оно превращается. Но Россия,
0: и... она, по-моему, гораздо даже обогнала другие государства вот в этой вот а это как с интернетом?
2: цифровизации. Это как с интернетом или с банковской системой. Чем меньше у вас было раньше, тем проще построить что-то новое. Старт, да, да. Да. То есть не только низкий старт. Ну, то есть вы, например, делаете новую радиостанцию или новый телеканал, закупаете оборудование. И на каком-то этапе оно самое... Передовое, а у других, которые, может быть, более э, популярны, там, рейтинговые и так далее, но оно закуплено 10 лет назад, менять нет смысла, оно, как бы, немножко устаревшее. Да? То есть, э, соответственно, чем позже э, игрок входит, тем легче стать там самым инновационным. Говорят, что там Африка супер... вообще континент мобильного интернета. Такого больше нигде нет. А просто там нету проводного интернета, и там ну, да. компьютеров у людей нет. Это же мы не обсуждаем, но зато вот с точки зрения мобильного так, интернета... Ну да, наградим. как в свое время в они начали развивать мобильную
0: сеть просто потому, что у них не было вот этой вот да. проводной фикс-сети, -фикс поэтому она так
2: выстрелила в свое время но В старых городах, например, да. да, в центре старых городов хуже интернет интернет домашний чем да. в новостройках Ну просто потому что туда вот выделенку не протащить там ну, да
0: проблема, проблема низкой базы а, но, но все же российское цифровое государство насколько оно действительно может вырасти до объемов до китайских объемов до цифрового синдиана с социальным рейтингом да постепенно ведь все же для удобства все для нашего удобства смотрите вы так сказать вовремя вакцинировались вы вовремя вернули кредит вы там перевели старушку через улицу. Да даже те же самые рейтинговые там Яндекс каршеринг. Смотрите, вы в течение года не нарушали правил дорожного движения. Вот вам ништяки какие-то. Вот вам следующий уровень. Это все выльется в систему тотального контроля, наблюдения и, так скажем, сегрегации граждан? Я думаю,
2: поэтапно. Сначала стоит все-таки начать со страховых компаний. Это уже происходит там, да, меньше Ну, собственно, нарушаете. да. И скоринг, скоринг и, Безусловно. так сказать, и банковский и страховой скоринг, они уже да. сильно продвинулись И вот оттуда, конечно, это будет двигаться государство. Здесь э, есть неожиданные союзники, это э, защитники семьи, так называемые. Да? Mm -hmm. Это действительно вмешательство такое. Да? А, и это такой очень пограничный момент. А, это очень сложно донести. Все-таки россияне, не китайцы. Ну, вот по, по сути своей. То есть мы конфуцианство, интересно, но это не, не наша вера. Узея да? общего блага как-то, да, не проникло еще вот. в толщу да, российской. И, и это некая проблема. При этом, то есть цифровое государство развивается, дубинка используется э, на выборах, тоже используется, как мы уже видим, да, и чем дальше, тем это будет больше, но при этом вот этот вот скоринг, вот то, что Синзань не кажется, пока в России невозможен, и главное, что, ну, вообще, в принципе, Невозможно каждый раз э, э, осматриваться на Китай, потому что ну, мы, вдруг, мы в разных ситуациях уник... находимся. Да, да. Это, это все равно, что вот, смотрите, есть один человек, который родился без руки, а второй, которому его отрубает, например, там, не знаю, там, в 30 лет. А можно сказать, что они стали идентичны. Но один родился без руки, он уже пробовал разные протезы, он научился с этим жить, и для него да, это да. естественно. И любые добавления только улучшают качество его жизни. А у человека, которого лишили руки в 30 лет, это просто это трагедия. Да, 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 это трагедия. Угу. И вот, собственно говоря, когда мы постоянно пытаемся сравнить Россию и Китай, это... Ну вот да, две да, таких да, потому что у китайцев
0: ситуаций. уже очень много замещений. Они прекрасно могут обойтись это без у них Вичат, у них, так сказать, все эти сервисы Алии. Да,
2: от байду, да, баба. То, то
0: есть они могут обойтись без мира, без глобального интернета, нет, просто на своем внутреннем. Мир. Да. Полтора миллиарда человек. Ну да, да, да.
2: Без внешнего а России нет, а в России. Полтора миллиарда нет человек всего. на достаточно плотно заселенной территории. А Россия? Это 140, 145 миллионов человек на совершенно бессмысленный... А Россия безумные останется территории. с процессором Эльброуз. Это, да. знаете, как бы для Гугла, для Кока-Колы. я всегда вот привожу пример. Есть Кокукол, например, ей говорят, откуда ты хочешь уйти, из Вьетнама или из России. И он смотрит, Вьетнам там, не знаю, 90 миллионов человек, Россия 140 миллионов человек, но Вьетнам вот такой маленький, да, и там нужно три завода построить, например, да. чтобы... А вот а Россия вот это бесконечное пространство, и, соответственно, логистика доставки требует куда больше вложений, ну, Вьетнам, конечно, круче.
0: Какое это будет иметь значение для развития собственной российской IT-индустрии? Грядущее закрытие и такие изоляционистские тенденции?
2: Ну больше всего, конечно, на российскую IT-индустрию, я бы сказал, сейчас влияют на предпринимательство влияет вот эти посадки... Аресты, да, последний Илья Илья Сачков, да, то, абсолютно. что сейчас особенно обсуждается. Да, Я да, думаю, говорить что... об инвестициях в российское IT после этого слова И вообще об открытии здесь хед-офиса, то есть, потому что в общем-то, IT-измена родине это прямо дождественные понятия у нас сегодня, что да. ты никогда не понимаешь, ты лайк послал иностранному разведчику, это что ты информацию ему слил, да? да? да. Вот. Соответственно, к сожалению, это влияет значительно. Мы и так наблюдаем последние годы то, что классные предприниматели, хорошие стартаперы, они изначально... Пытаются уже выезжать за рубеж просто потому, что российские корни становятся токсичными. Ну да. И в
0: этом отношении, конечно, это большая проблема. Нынешний раунд репрессий против интернета. Спасибо. Михаил Гуревич, медиаэксперт, был у нас в гостях сегодня. Программа «Археология. Будущее». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».